0: Welkom bij De Huddle, de podcast waar we coaches van alle niveaus aan het woord laten om hun ervaring en visie te delen met jullie. Vandaag praten we met Steve Ebens, al enkele jaren aan de slag bij Gucolier. Coach Ebens staat erom bekend om jeugdspelers hun kans te geven in hogere reeksen. Tijdens ons gesprek vertelt hij onder andere over het Spaanse model dat de jeugd toepassen in Lier en hoe coach Steve zijn wedstrijd op Enjoy the Huddle.
1: Coaches, welkom in een nieuwe aflevering van de Huddle, Ondertussen al aflevering 12. En deze week gaan we in gesprek met iemand die op alle niveaus al in België actief is geweest. Niet alleen als speler vroeger, maar ook als coach. En dat is niemand minder dan coach Steve Evans. Goedemorgen coach, alles goed.
2: Goedemorgen, alles prima. Ja, super, super, super.
1: Nee, coach. Jacques uh, zei misschien al net: je hebt op alle niveaus uh, al gecoacht eigenlijk. Uh, maar iets wat een leidraad is geweest in je carrière: je hebt altijd heel veel met jeugdspelers gewerkt. Uh, dat weten wij. Gewoon om te starten: waar gaat jij als coach je energie uit om met die jeugd te
2: werken? Vooral de progressie die ze maken. en het enthousiasme dat ze brengen om, uh, om beter te worden. En ook het feit dat je ze natuurlijk nog heel veel kan leren. En uh, dat je ze ook voor een stuk kan begeleiden bij hun hun carrièrekeuze. Ik denk dat daar uh, wel een heel belangrijke stap te zetten is. Dat ze de goede keuzes maken naar de volgende stap in hun carrière. Want er zijn toch veel jeugdspelers die zich blind staren op uh, op een mooie carrière. Maar je moet ze toch ook wel uh, waarschuwen voor de valkuilen. Er zijn er ook veel die stoppen met studeren enzovoort. Dus daar probeer ik wel op in te praten van dat uh, misschien beter niet te doen. Want het is natuurlijk maar een klein percentage dat het echt gaat maken als uh, profbasketballer. Ze hebben allemaal wel die droom, maar uh, je moet ze toch uh, op tijd met je voetjes op de grond houden. Dus, uh, ja, dus die progressie, dat enthousiasme van die jeugd. En uh, ze zien doorgroeien natuurlijk naar het hoogste niveau. Dat is altijd natuurlijk wel heel leuk als je die jongens op jonge leeftijd kan begeleiden. Ik heb er al heel veel in mijn handen gehad. Uh, er zijn er al veel doorgegroeid, maar er zijn er ook al. Vele gefaald, dus alleen gefaald, het niet uh, op het hoogste niveau kunnen waarmaken. Dus uh, dat is wel mooi om te zien. En dan verder ook natuurlijk de waardering die je krijgt als je die jongens tien jaar later terugziet. Die waardering die je krijgt uh, als ze uh, als coach Steve dan terugzien, dat je toch voelt dat er een, een warme band is, dat er, dat er toch uh, ja, een goede connectie was en dat ze toch waardering hebben voor wat je gedaan hebt op jonge leeftijd. Als ze 15, 16 jaar waren, om ze daar uh, optimaal te begeleiden naar, naar een hoger niveau. Verder, uh, ik heb ook altijd allez, energie gehaald om te concurreren met Giants en Austin, omdat die toch altijd de betere jeugdspelers uh, hebben kunnen aantrekken. Wat logisch is bij toplogen natuurlijk, dat daar veel goede jeugd naartoe gaat. Dat je daar competitief mee kan zijn om toch uh, te spelen voor de prijzen. Uh, dus uh, dat ik daar toch voor een stuk in geslaagd ben. Dus dat is toch wel, ook wel een leuk gevoel dat je met die clubs ook kan concurreren, uh, zonder dat je in alle andere clubs de, de betere moet gaan weghalen.
1: Nee, dat klopt, dat klopt. En
2: als je er net zegt van, echt, er zijn
1: er die het gemaakt hebben, uh, maar er zijn er die het niet ook niet gehaald hebben op het hoogste niveau, waar merkte jij dan dat, dat vaak het verschil ligt? Is dat dan vaak aan de kant van mentaliteit of andere... Interesses of echt wel, omdat ze niet volledig ontwikkeld zijn op bepaalde... Allee, het zal wel een mix zijn van alles, maar... zie u daar iets van een trend
2: in? Of... Ja, je mag niet vergeten, die jongens komen dikwijls op 18, 19 jaar in eerste nationale. En dan moet je kijken van... Die, die komen in een totaal andere rol terecht. Van heel dominant bij de jeugd. Dominant bij dragende spelers kunnen zijn. Naar een rol van ja, veel bankzitten. Uh, waterdragers. Uh, Veel moeten moeten trainen voor weinig rendement uh, in het weekend. En mentaal is dat een hele grote stap om die die schakel te maken. Vroeger was ik een dominante speler, stond ik in de picture. En nu mag ik misschien twee, drie minuten spelen. Er zijn heel weinig spelers in België, door het het, het systeem van de zes buitenlanders. Buiten dan enkele clubs zoals Charleroi en Luik, die financieel een beetje aan de ketting hangen. waar spelers tussen de 18 en de 21 jaar echt een, een, een dragende rol hebben, of een, een dominante rol. Je ziet, als ik nu even de generaties ga bekijken, de generatie die ik had in 1995 bij Nationaal Ploeg, uh, Bakko, lood Van Wijn, uh, die jongens die het allemaal wel gemaakt hebben, ook internationaal, maar die zijn nu, op hun 4, 25 jaar, zijn die beginnen, domineren ook op Belgisch niveau, maar nu ook Europees. Als je Baco's aan niveau ziet, ja. dan zie je ook. Dus dat zijn jongens die ja, als op latere leeftijd breken die dan echt door. Maar dat is moeilijk om aan, uh, aan een speler van 18 jaar te zeggen oké, okay, je zal nog drie, vier jaar geduld moeten hebben en in een beperkte rol uh, van, van bankzitter, van invaller uh, dat geduld zal je moeten kunnen opbrengen om later op je 223 23 dan wel volop je kans te gaan krijgen in bepaalde clubs waar toch uh, ja, zes buitenlanders zijn is het natuurlijk heel moeilijk om, uh, om te concurreren op je leeftijd. Dus en dat hmm. zie ik wel, dat is een beetje het, het, het spijt hier in België, dat ze nog altijd vasthouden aan die, aan die zes buitenlandse spelers. Gaan naar drie, gaan naar vier. beker gaan we toch niet winnen. Dus daar moeten we realistisch in zijn. Dus waarom moeten we zes buitenlanders hebben op het hoogste niveau? Dat we toch goede jeugd hebben. Dus dat vind ik een beetje spijtig. En dan kunnen ze ook op jongere leeftijd al, uh, al meer bepalend zijn dan wat ze voor het moment zijn. Want voor het moment duurt het drie, vier jaar voordat ze echt een rol gaan spelen op het hoogste niveau. En daar zijn veel spelers die zich beginnen afvragen van is het niet beter om een goede werk te hebben en dan uh, te gaan, te gaan basketbal spelen op uh, top division one, top division two en dan uh, uh,
0: misschien meer cent te verdienen op termijn. Steve, je bent nu bij de nationale jeugdploegen, er zijn nog uh, topcoaches die daar zitten. Jullie zullen waarschijnlijk allemaal diezelfde visie wel delen hè, van die vier buitenlanders, of toch velen. Wordt er dat dan nooit zo teruggekoppeld naar, uh, naar de Euromillions-league-mannen? Uh, van, komaan, kunnen we niet beter dit doen? We hebben de spelers, we hebben alles. Of is dat echt een absolute no-go?
2: Ik denk dat ja, Jacques Stas daar wel allee, de geknipte persoon voor is om dat te doen. Dus dat is eigenlijk een beetje zijn taak. We hebben daar al heel veel aangekaart. En ik denk wel dat hij daar ook zo over denkt. Natuurlijk moeten de clubs zelf bereid zijn om die stap te doen. Dus wij mm-hmm. kunnen niet. En de moment dat één club zegt van wij doen niet mee, dan wordt het natuurlijk... Uh, het, uh, het verhaal van uh, ja, het concurrentieverschil. Van, ja, zij gaan het niet doen. Zij gaan wel met zes spelen. En wij willen ook wel eens de prijs winnen. Ook al heeft ons in de bijna alle prijzen gewonnen de laatste tien jaar. Dus uh, ja, dus de moment dat één club zegt, wij doen het niet. Ja, dan, dan wordt het een moeilijk verhaal. Dus er moet echt een consensus zijn over alle clubs. Nu is er natuurlijk die Beneliga. Uh, dus het is niet gemakkelijk om iedereen op dezelfde lijn te krijgen. Dus als men daar niet... Uh, finaal een, een, een getal opplakt van oké, okay, maximaal vier dan, uh, dan zal het altijd zijn van ja, we hebben problemen, we hebben drie matchen verloren, we, gaan, we kunnen er toch nog een extra bij nemen en dan wordt het afverhaal ja, maar de afspraak was vier, jammer. Maar... en dan, dan wordt het afverhaal weer ja, maar we, staan, we zijn in de problemen en we hebben blessures, dus we gaan er toch nog één of twee bij nemen, anders uh, raken we niet in die, uh, in die golden league en dan, dan, dan wordt het afverhaal dus er is weinig Volgens mij is er nog weinig consensus over heel de lijn. Er zijn wel clubs natuurlijk die, die daar voorstander van zijn, die budgetteren het moeilijker hebben. En dat zie je ook. Uh, maar er zijn ook clubs die zeggen van oké, okay, ja, uh, wij
0: blijven toch bij ons, uh, bij ons zes. Als we, als we dan zo Facebook en alles uh, wat lezen, dan zeggen ze vaak, en jij hebt vroeger ook uh, dat niet. als we er twee, drie hadden, dan hadden we er twee, drie goed. En nu is het zo derde rangs. Denkt je dat dat nog altijd zo zou zijn dat, ze, dat, dat we dan de betere kunnen gaan aantrekken? Allee, of de betere jonge Amerikanen?
2: Uiteraard, als je het budget moet verdelen over twee of drie, of je moet je budget verdelen over zes. Want het gaat niet alleen over salaris, het gaat ook over appartementen, het gaat over een wagenpark, Dus daar komt heel wat bij kijken. Dus financieel, uh, als je je budget komt, kunt verdelen zoals vroeger over twee Amerikanen, als je kijkt, Tracy Mechelen, Bill Varner en Kerry Trotter. Dat zijn mannen die hier, uh, Darren Quinan, die maakt echt het mooie weer in België, daar kwamen mensen voor naar de zaal. Mm-hmm. Nu, hoeveel mensen komen er nog naar de zaal voor goede Amerikanen te zien? Mm-hmm. Ik denk heel weinig supporters, omdat ze gewoon, ze hebben ten eerste geen band. In Alstad de zaal vol voor Darren Quinan. Daar kwamen daar kwam 1500 mensen voor kijken. Voor Bill Varner, daar zat de Trotter. Daar kwamen de mensen voor naar de zaal. Nu, dat, dat is niet meer. Men heeft geen persoonlijkheden meer en dat is een beetje spijtig. En dan kreeg je natuurlijk ook het verhaal van de dominante Belgen, de goede Belgen, waar ook heel veel jeugdspelers naar opkeken. En nee, dat was dan ook een, een zekere competitiviteit onder die spelers. Dus dat, dat mis ik een beetje, de, de echte persoonlijkheden qua Amerikanen, omdat je er te veel hebt. En elk jaar komt er een nieuwe lichting van zes nieuwe Amerikanen, waar je dan weer een band mee moet creëren. En voor coaches is dat ook heel moeilijk. En ook die drie jaar dat ik in Alst was, heb ik dat ook meegemaakt. Het is heel moeilijk om, om een band te creëren met mannen van wat je weet. van Ze blijven toch maar acht maanden. En als ze goed zijn, worden ze te duur. En zijn ze niet goed, gaan we ze vervangen. Dus het is niet meer van een verhaal van zeven jaar. Blijven bij eenzelfde club en, en een band met de supporters creëren. en uh, Dat verhaal is een beetje voorbij en dat is heel spijtig. Dat is ook ten koste van de, van de goede Belgen, die nu toch wel wat minder kansen krijgen. omdat er toch, uh, ja, Ze vinden altijd een derde rangs Amerikaan ook beter dan misschien op een jonge Belgen. Dat is een beetje spijtig.
1: Mm-hmm. nee, klopt klopt volledig um, Coach, toen we in contact kwamen met jou om eens in de huddel te komen uh, zat je, het was ergens in augustus je ging net vertrekken naar Spanje he, waar je jaarlijks zit uh, en toen we begonnen over onderwerpen zei je, ja, ik wil het wel eens hebben over jeugdvisie er is hier ook een bepaald Spaans model waar je naar, uh, naar, naar
2: kijkt kun je daar misschien iets uh, meer over vertellen ja, ik, heb, ik ben al lang geïnteresseerd in het Spaanse basket want natuurlijk Dat staat op wereldniveau. Ze zijn ook wereldkampioen bij de mannen. Dat is niet voor niks. Bij de vrouwen zijn ze ook wereldtop. Dus dan ben ik toch benieuwd, hoe zit dat met die opleiding? Wat doen ze anders dan bij ons? Uh, Ik heb ook al een aantal keer naar Badalona gaan kijken. Ze hebben toen in 2008, of misschien nog iets vroeger, met de lichting van Rubio en en Rudy Fernandez, hebben ze met zes spelers van hun eigen opleiding onder de twintig jaar de Europa-beker gewonnen. Dus... Dan moet je toch vragen stellen van, hoe is dat mogelijk. Uh, dus dat Spaans model dat is wel uh, zeer, uh, ja, zeer mooi om eens naar te kijken. Van, uh, het verschil is dat ze daar heel veel in kleine groepen werken, van jonge leeftijd. Uh, dat is een beetje anders dan in België, waar men op jonge leeftijd te veel geconfronteerd wordt met grote groepen, heel divers qua talent. En dat daar ene coach is, dikwijls met twaalf mannetjes, waarvan er drie, vier goed zijn, acht middelmatig of nog moeten beginnen. Dus daar zit wel een groot verschil. Ze werken heel veel in stations. Uh, en ze hebben natuurlijk ook meer volk op het terrein. Meerdere coaches, meerdere handen. Mm-hmm. Waar ze eigenlijk beter kunnen differentiëren dan bij ons. En ze, ze gaan echt naar specifiek. Ze zetten heel veel in op techniek uh, van jonge leeftijd. En daar is wel een, voor mij een probleem nu met corona. Toen we niet mochten trainen uh, boven, de, boven de 13 jaar ben ik mij eens gaan verdiepen van uh, wat is er eigenlijk het probleem in België en, en daar zie je heel veel mankementen uh, op jonge leeftijd dat kinderen ja weinig tweehandig uh, shottechniek die niet goed is ze kunnen moeilijk passen dus fundamenteel hebben wij wel daar een, een grote achterstand omdat we gewoon zoals ik daar juist zeg veel clubs twaalf mannetjes en we schrijven er nog een paar in op de duur ben je met 14-15 grote groep één coach uh, is het niet altijd, zijn jonge coaches ook dikwijls, uh, met het initiatordiploma, zijn jonge, jonge coaches met weinig ervaring die daar worden gebruikt. Waar niet slecht is, want ze moeten natuurlijk ook ervaring opdoen. Maar dan zie je toch dat er uh, fundamenteel wel, uh, wel wat mankementen zijn uh, op het moment dat ze 14 jaar zijn. Dus daar ben ik eens naar gaan kijken van waar liggen de, de, de hiëten in de jeugdopleiding. En dan zie je toch wel veel uh, problemen aan, gewoon aan de basis van nou, weinig die, die, die links dingen kunnen of met hun zwakkere hand uh, kunnen spelen. Uh, shottechniek, dat ik ons uh, toch wel te wensen overlaat. Uh, mijn persoonlijk model van, van opleiden gaat over vier dingen. Op jonge leeftijd moet je heel veel werken aan techniek. Het is eigenlijk het Tix model noem ik het zelf. Uh, veel werken op techniek, basis. En dan, daarna ga je kijken en kan je gaan differentiëren. Kan je spelers gaan uitdagen van... Uh, dan, die moet misschien al een stapje meer doen die kunnen al eens uitdagen van is uh, andere dingen te laten doen dan op latere leeftijd moet je heel veel gaan werken op inzicht maar daarvoor heb je natuurlijk een zeer goede basistechniek nodig wat gebeurt er veel in België je ziet daar 14, 15, 16 jaar nou, we gaan read en react doen dat is een beetje het hè, het, het goeroe woord bij de, bij de Belgische coaches, we gaan read en react doen dat is allemaal goed en wel en dan hebben ze heel veel van die video's bekeken van, van Rick Torbert. Ik heb ze ook in mijn schuif liggen. Maar wat, met wat word je dan geconfronteerd? Als je coach bent bij de UVRT bijvoorbeeld. Dan word je geconfronteerd met spelers die niet goed kunnen dribbelen. Niet goed kunnen passen. Niet goed kunnen shotten. En dan wordt dat read-and-react verhaal wordt dan ook een heel moeilijk verhaal. Want dan gaan ze drive-and-kick spelen en ze gaan een bal in een tribune gooien. Of ze gaan op hun voet dribbelen of ze kunnen niet meer hun linkerhand dribbelen. En dan krijg je die fenomenen. Dus je kan maar inzichtelijk beginnen spelen. op het moment dat je een goede basis hebt. qua fundamentele, fundamentele zaken. En dan wordt het plezant voor de coach van U14. dat hij zoiets heeft van. maar ze kunnen goed dribbelen. Nu kan ik wel inzichtelijk gaan spelen. Want fundamenteel heb ik wel goede spelertjes gekregen van die vorige coach. En daar vriend het schoontje wel een beetje. ja, nou, dat is een beetje frustratie. Dat is ook een beetje het model van het onderwijs. Uh, de mensen van het secundair steken natuurlijk. Alles op de basis, van de basis, dat ze die kunnen rekenen, dat ze die kunnen schrijven, dat ze die kunnen lezen. Voldoende om, om, om verdere stappen te zetten. Dus, uh, dus techniek, inzicht, conditie is zeer belangrijk. Op het moment dat je volkort wil gaan verdedigen. Dat zie je ook heel weinig in België. Daar wordt in andere landen veel meer aandacht aan besteed. Dat is de defensieve druk die wordt gezet bij, jeugd, uh, bij jeugdwedstrijden. Bij ons is dat... Ja, het is bijna een schande dat je prest. En soms is dat... Terecht, want soms heb je hele grote verschillen in de jeugd. Nu met de niveaus hebben ze dat een beetje kunnen dichtdraaien. Vroeger, als je een goede ploeg had bij de jeugd, was je eerste goede wedstrijd in april. Dan, dan had je een, is een goede wedstrijd. En mm-hmm. al die wedstrijden ervoor kon je bij mij van spreken nu ga zit lezen als je een goede, goede ploeg had. Dus nu bij die niveaus heeft men dat wel voor een stuk al wat opgelost, maar de verschillen blijven nog groot. Dus in andere landen zie je heel veel defensieve druk, full court. En daar leren spelers natuurlijk ook die fundamentals om de druk te doen. In België zie je heel weinig uh, defensieve druk over heel terrein. En, en dat heeft natuurlijk ook een stuk met conditie te maken. Dus uh, nou, dat, is, dat is natuurlijk ook wel... Ze kunnen gemakkelijk hun een bal opdribbelen. Ze kunnen gemakkelijk in een setplekje gaan of hun pas geven. Dan komen ze natuurlijk op internationaal niveau. En dan worden ze geconfronteerd met full court druk, met trappings waar uh, als je dat moeten uitspelen en dan, ja, dan gaat er wel een hele andere wereld open en uh, dat is toch wel heel confronterend ook internationaal als je dat bekijkt dan, uh, dan moeten we daar toch nog ook wel wat stappen zetten dat er uh, veel meer defensieve druk moet zijn om die, die fundamentals om die te optimaliseren en ook om de druk te kunnen gebruiken want soms denken spelers dat ze al een hoog niveau hebben maar als ze dan eens in een internationaal toernooi spelen dan worden ze toch geconfronteerd met heel wat mankementen het ja. moment onder die defensieve druk moet gaan spelen en dan het laatste is natuurlijk snelheid, snelheid van uitvoering snelheid in de, in de open court en dat transitiebasket dat je, dat je probeert uh, optimaal te, dat heb ik altijd geprobeerd met mijn jeugdploegen van zoveel mogelijk dat op tempo basket maar dat, natuurlijk heb je daar ook wel, je kan snel spelen, maar je kan ook snel spelen met uh, waar dat je heel veel afval hebt in je spel, dus als je snel wilt spelen moet je natuurlijk ook over de juiste fundamentals moet je Pas kunnen geven over lange afstand, moet je de bal kunnen duwen, moet je natuurlijk goede beslissingen kunnen maken in meerderheidssituaties. En dat hangt ook allemaal samen met de, met de juiste fundamentals. Dus alles begint, en dat is heel veel bij dat Spaans model: alles begint bij het fundamentele, het technische, waar we heel veel op moeten inzetten op jonge leeftijd. En dan kan je inzichtelijk beginnen spelen, dan kan je verticaal beginnen spelen. En, uh, en dan begin je eigenlijk een, een, een zeer goed opleidingsmodel. Heb je dan in handen, maar alles begint bij de basis. En daar moet men over nadenken van. Als ik nu bij Gucco kijk, bij de jonge leeftijd, daar treden. men heeft natuurlijk die, die nieuwe accommodatie, daar treedt men met die lage borden, treedt men allemaal samen met die coaches. En laat men dus die ook doorschuiven, een beetje zoals men in Spanje doet. En heeft men die, die aparte fundamentals allemaal bij een andere coach. Ze hebben eens een andere stem, ze hebben eens een andere insteek. Uh, ze komen eens met andere accenten. En dat is heel... Je ziet die klein mannen je heel veel progressie maken op die... Op. En ze vinden het ook veel leuker. Dus die werken eigenlijk constant zoals je in kampen werkt. Met stations, ja. met andere coaches, andere stem, andere insteek. En telkens een andere motivatie dan dat er ene coach staat... die er twee, drie keer in de week uh, altijd hetzelfde komt vertellen. Dus dat is wel een, een zeer goede verbetering dat ze, daar, uh, dat ze daarmee begonnen zijn. En het rendeert ook wel, want je ziet wel... Uh, dat die, dat die kinderen veel progressie maken. Dus daar moet men zeker over nadenken. Ja, dat vind ik wel interessant om, om, om over na te denken, trouwens. Ja, en zo werkt men in Spanje ook. Als je ziet, dat is constant. Een half uur shottechniek, een half uur uh, driebal oefeningen, pasoefeningen, een half uur uh, conditie, open court, lijnen vullen. Dus op die manier werkt men in Spanje. En ik heb dat nu ook like, gezien in Guco, ook een stuk voor geïmplementeerd. Tijdens de corona, van proberen het zo te doen. En uh, al ja, die coaches zijn daar heel goed mee weg. En we hebben natuurlijk wel de zaal ervoor. We hebben, we hebben drie terreinen die ze kunnen gebruiken. Dus, maar het, het rendeert echt wel. Als je zo tussen bij u 10 en u 12 kunt werken, op die kleine baskets in stations en elke keer iets anders. En dan kan je heel veel topics aan bod laten komen, zoals bij sportkampen. En je doet dat twee, drie keer in de week. Dan ga je zeker veel progressie
0: maken op korte termijn. En spelers vinden het ook wel interessant om te doen. Ik, ik vind het eigenlijk ook interessant voor, voor de coaches zelf, omdat die dan eigenlijk alle spelers veel beter gaan kennen. Dus als je het jaar daarna een andere speler, alleen een nieuwe ploeg hebt, die je dan wedstrijd moet coachen, je gaat die ook kennen. Je gaat veel meer spelers van de, van de club kennen. Bijvoorbeeld, ik ken er heel veel in konig, maar ik weet dat er heel veel coaches in konto zijn die de spelers niet kennen. Ja, je kent ook hun niveau, je kent hun karakter. Mm-hmm. Uh, je weet wat ze denken,
2: wat ze reageren op bepaalde situaties. En je kan ook leren van de andere coaches van, ah ja, een toffe oefening precies, die moet ik eens opschrijven. Ja. Want Anders blijf je natuurlijk een beetje in uw eigen wereld. En nu die versterken elkaar, die overleggen van, ja, jij gaat dat doen, hoe ga je dat doen. Die kijken naar elkaar. Ik heb daar in de off-season heb ik daar heel veel gewoon, uh, clinics komen geven voor die kleine mannetjes. Die zijn daar komen filmen, die hebben daar een, een database van gemaakt. Dus... Op die manier hebben die ook nieuwe impulsen, nieuwe drills... Van dat dynamisch drillen bijvoorbeeld... Uh, hebben ze heel goed opgepikt. van uh, Eerst het statisch, dan het dynamische. Dan het, uh, het wedstrijdgerichte. En dan uh, eigenlijk met defense. Dus dat zijn de vier stappen waarop ik uh, gewerkt had. Dus als je fundamentals wil aanleren... Vanuit het statische vertrekken, niet te lang. Dan het, het dynamische, bijvoorbeeld als je dribbeloefeningen doet... Of, of penetratie, probeer in de bucket te komen... En dan ga je dat zonder defense doen, wedstrijdgericht, gerelateerd. Van Wanneer gebruik je dat, die fundamental in wedstrijden? En dan ga je daar defense bijzetten, in die vier stappen gaan werken. En dan, uh, ja, dan, maken, ze snel, uh, dan maken ze snel progressie. Dus uh, dat dynamisch drillen in die bepaalde fases dat hebben ze goed opgepikt. En als je natuurlijk met drie, vier coaches werkt, kan je natuurlijk telkens aan die andere
0: topics, kan je dat op die manier gaan opbouwen in die vier fases. En schuiven die dan ook door in het topic dat ze geven? Of, of is het zowel uh, ieder zijn... Uh, ze zijn, nee, zijn...
2: geven elke keer iets anders. Dus, okay. um, ze, ze, doen week, ze hebben twee of drie trainingen. Ze doen wekelijks iets anders. Zelfs zal ik deze week eens de topic shooting doen. Dat ze niet altijd dezelfde vastgeroest raken in dezelfde topic. Soms heb je wel een bepaalde specialisatie. Elke coach is natuurlijk... Uh, de, de, de coach is: geeft altijd hetgene waar je het beste... Uh, onderbouwd hebt, hè? wat je het beste kan overbrengen aan spelers toe. Dat is logisch. Als je een offensieve coach bent, dan gaan je trainingen voor 80% uit offense bestaan en 20% uit defense. Je hebt coaches die beter defensief onderlegd zijn, die meer accenten leggen op het defensie. Dus die gaan daar meer accenten leggen natuurlijk op defensieve drills. En zo heeft elke coach wel zijn eigen voorkeur, specialiteit. Uh, maar je moet daar toch proberen een goed evenwicht in te zoeken. Dus, uh, maar ze, ze, ze hebben elke keer een andere topic. En dat is natuurlijk wel goed, want dan versterken ze zich ook op alle domeinen van, uh, van het coachen. Mm-hmm. Dus dat is, wel, uh, dat is wel goed. Wat ze in Spanje ook veel doen, bijvoorbeeld, is ze hebben daar sport naar school. Dat is van vijf tot zeven. En dat doen ze heel veel aan recrutering. Dus kinderen die in hun interessegebied bij basket liggen, die worden dan uitgenodigd. Ze hebben daar coaches en dan gaan ze kijken van... Dus ze gaan die scholen aanspreken, die kinderen kunnen daar komen van vijf tot zeven. En die worden dan begeleid, en dan kunnen ze zien van mij dat is precies wel een goede atleet. We gaan die proberen aan te sporen, van aan te sluiten. En zo missen ze heel weinig uh, talenten eigenlijk. Dus ze recruteren vanuit scholen, omdat ze daar dus dat concept hebben: uh, sport na school twee uur. Naar interessegebieden over verschillende sporten. En dan missen ze eigenlijk weinig talenten, dat ze kunnen zien van amai, er is echt wel een basketprofiel, die mogen we zeker niet kwijtspelen. Dus op die manier recruteren ze eigenlijk en gaan ze dus proberen die gasten aan te sluiten. En op die manier kunnen ze dan uh, op jonge leeftijd instromen en gaan ze eigenlijk weinig talenten missen. Dus dat, hebben ze ook wel, dat is ook wel een toegevoegde waarde voor hun, uh, voor hun jeugdopleiding. Dus uh, dat is wel... Uh, Verder ook het Spaanse basket, waar daar heel veel doen. Die kijken naar de moderne evolutie van het basketbal. Mm. Dus die kijken naar het hoogste niveau. Zelfs die, die coachen van U12, uh, U10, die kijken naar Euroleague-wedstrijden. En die zeggen van, wat is hier de moderne trend. Uh, wat zijn de nieuwe moves? En die spelen daarop in. Uh, ik denk dat dat in België iets te weinig gebeurt. Dat we te veel vastgeroest zitten aan, aan de boekjes... Uh, uh, dat ze te weinig kijken van naar de nieuwe trends die in het basketbal uh, zich afspelen. Want je mag niet vergeten, die jeugdspelers worden heel veel... Uh, natuurlijk getriggerd door het internet. Die zien heel veel op YouTube. Die, die kijken naar NBA, die kijken naar highlights. En die proberen dat ook te implementeren in hun, in hun trainingen. Soms zie je die gastjes eens een move doen. Waar heeft hem dan nu gehaald? Hij heeft hem hier niet geleerd. Dus dat is zeker dat ze met hun ogen hebben gesteeld. En dan moet de coach er ook meer gaan doen van... Ga ja, eens kijken naar het hoogste niveau, kijk eens wat wedstrijden op televisie en kijk eens wat daar de moderne dingen zijn. En dan kan je ook beter gaan differentiëren met, uh, met talentjes. Dan kan je die ook gaan uithalen van Hé, probeer die moves of kijk eens naar die move. Ook al kan je dat zelf niet voordoen, die elke coach heeft gespeeld op hoog niveau. Uh, en, de, en de nieuwe moves zijn ook niet meer de moves die wij leerden vroeger. Dus uh, er, zijn, er zijn wel andere dingen bijgekomen, maar die wel nuttig zijn om op jongere leeftijd aan te bieden. Dus dan moet je ook naar kijken van wat zijn de nieuwe trends en probeer die ook uh, te implementeren in je je trainingen. En dan ga je ook die die, die gastjes die die echt goed zijn, want soms heb je er heel goede bij op jonge leeftijd, ga je die ook kunnen triggeren en zeggen van mij die coach die heeft mij dat en daar en bijgeleerd of die heeft gezien, uh, kijk eens naar die move of kijk eens naar die speler. Daar kan je nog wel wat uh, bepaalde specifieke bewegingen van leren. En dat is interessant om te doen. En daar moeten coaches ook naar toe van kijk naar de evolutie van het basketbal kijk wat er gebeurt op het hoogste niveau en probeer dat terug te koppelen
0: naar het jeugdbasketbal en dat is wel in Spanje ik denk ook dat Stan Rotshaard dat ook heeft gezegd uh, ik weet zeker dat hij het gezegd heeft die was ook uh, in Spanje gaan kijken en die vertelde ons in de podcast jongens, hebben jullie ooit al een bot hebben jullie ooit al een botspas gegeven met twee handen en Wij zo'n uh, nee, ja, maar waarom leren we dat? Waarom dribbelen we niet, leren we die jonge gasten niet aan uh, dribbel een botspas te geven, one-hand pass. En ik vond dat eigenlijk wel een heel interessante, omdat ja, ik heb die fouten ook allez, fouten ook gemaakt. En, en je denkt ja, botspassen, maar eigenlijk geven we dat niet zo, zo'n botspas. Dus ja, dat is een
2: zaken die je inderdaad niet gebruikt in de wedstrijd. Maar toch gaan we dikwijls, zie je veel trainingen, waar ze over elkaar gaan staan en bodspassen geven aan elkaar <hums> met twee handen. En dan denk ik, van, hoeveel keer komt het voor? Datzelfde dan een crisscross. Ja, ja. Je <tie> is... gebeurt er een kriskrof over heel terrein. Je ja. kan het in een wedstrijd een kriskrof over heel terrein. Mm. Je hebt wel die, 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 die dribble handoffs op terrein gebeurt dat wel. Mm. Maar een kriskrof op een heel terrein, dat wordt niet gebruikt. Dus waarom doe je dat dan? Dat is een zaak die je niet moet doen. Spaanse basket heeft inderdaad, dat was toen in de tijd dat Rubio 14 jaar was, de one-hand push-pass, is daar, wordt daar volledig geïmplementeerd. In het... Mm-hmm. het is bekend schande dat je daar met twee handen past. Nu, het, het lateraal passen moet je wel mee opletten met die one-hand push-pass, want op het moment dat je dat de bal vertrekt, is hij ook vertrokken. Maar in het verlengde van het terrein wordt dat allemaal, ook om het, om de entries van de place, worden allemaal vanuit de dribbel met één hand gegeven. Dus uh, dat zijn dingen die je moet implementeren uh, in je jeugdopleiding. Dus dat is, dat is kijk wat er, wat er gebeurt op, op dat niveau en probeer dat ook aan te leren van jonge leeftijd. Het, eigen, het shot creëren, het eigen shot creëren. Hoeveel Belgische spelers kunnen hun eigen shot creëren? Als, als je vandaag de dag naar de NBA ziet, en al die guards kunnen hun eigen shot creëren. Hoe komt dat? Omdat ze daar maximaal op inzetten. Dus, uh, er wordt meer en meer geswitcht. Moderne basketbal, omdat de grote jongens veel meer mobiel zijn. Dus, uh, op een zeker moment komt het neer op één tegen één. en Dan moet je iets kunnen creëren. Dus dan moet je in staat zijn om je rechtstreeks verdediger verdedigen te kloppen. Of om je eigen shot weg te krijgen. Maar dan moet je natuurlijk ook van jonge leeftijd aan werken. Als je 20, 25 jaar bent, je moet dan je eigen shot nog leren creëren. Dan wordt dat moeilijker dan wanneer je 12 jaar bent. Dus probeer daar ook op in te spelen wat er gebeurt defensief.
0: Mm-hmm. Nee.
1: En coach, hè, zo spelers ontwikkelen op basis van moderne basket. Is dat bijvoorbeeld iets dat je probeert te doen in dat Brussel's project? daar Basketbal 55 of zijn kant zijn. Ik weet niet welke taal dat het is. Ja,
2: dus dat is uh, was eigenlijk gegroeid ook weer uit corona. Mm-hmm. Uh, we hebben daar uh, een beetje het verhaal van Elite atleten ook zo'n een jaar. Uh, een vriend van mij die heeft een, een, een vrij getalenteerd ploegje van min 12, van mm-hmm. nu 12. En hij vroeg van Steve: hoe kunnen we die maken? See, dan moeten we kijken naar de evolutie van het basketbal. Dat zijn jongens die fundamenteel al zeer, zeer ver gevorderd zijn. We kunnen die de nieuwe dingen, de nieuwe trends gaan aanleren. En op die manier kunnen we die nog gaan versterken en verbeteren. En dan uh, hebben we natuurlijk ook die contacten, want ze zijn nu juist in Marissa geweest. En in, uh, in Badalona zijn ze daar ook gaan trainen. Uh, Ricky Rubio die heeft daar zo'n zaal, ook een beetje zoals het elite verhaal, half court. Ook waar veel 3 tegen 3 wordt gespeeld. Uh, ze zijn daar mogen gaan trainen. Ze zijn bij Baco in Marissa geweest. En je ziet duidelijk dat ze daar niet uit de toon vallen. Dus fundamenteel staan ze daar, zeker op hetzelfde niveau. Dus dat is wel leuk. En dat is ook weer uit corona gegroeid, natuurlijk. Op een zeker moment, ik ben een basketbier En dan, uh, op het moment dat ik te veel in mijn zetel zit, dan begin ik te denken van, wie kan ik nog helpen? En waar kan ik eens gaan kijken? En dan is ook mijn oog gevallen op, op, die, op die projecten van tussen 8 en 12 jaar, dat daar nog heel veel uh, werk te doen is. En dan wil ik eens kijken van, hoe goed kan je die mannetjes nu maken? Op, nou, wat, uh, hoe lang hadden we met corona? Vijf, zes maanden? Dat we enkel morgen mochten onder 113, dus dat was wel plezant. Dus ik zat daar vier, vijf keer in de week met die gastjes bezig, want s'avonds kon ik toch nergens anders naartoe. Dus dat was wel, uh, wel leuk om te doen. En dan die contacten gelegd met Spanje. Dus we hebben nu ook mee, uh, met Sevilla gesproken. Dus dat zijn wel projecten waar we eens naartoe gaan met die groep. En dan ook internationale toernooien kunnen spelen. Maar dan zie je wel dat we competitief zijn met die, met die Spaanse profielen. We hebben misschien niet de lengte in het... Uh, atletisch vermogen, omdat vanuit Spanje komt er ook veel input vanuit Afrikaanse landen. Mm-hmm. Dat zijn natuurlijk die enorme goede atleten die ze daar hebben. Ze hebben daar een enkele Senegalezen en, en uh, ja, een aantal jongens die, die heel atletisch zijn. Dus dat wordt ook geïmplementeerd in dat Spaanse basket. Hebben ze die, die input van dat uh, Afrikaans continent. En dan zie je als je in ACB kijkt, heb je daar heel veel goede Afrikaanse, Nigeriaanse spelers, Senegal. Dat zijn enorme atleten. Die ze hebben kunnen toevoegen aan hun jeugdbasketbal. Want die komen op jonge leeftijd. Bij Real Madrid, bij Barcelona, bij Malaga, die komen daar natuurlijk het jeugdbasketbal ook wel voor een stuk uh, serieus versterken. Ten opzichte van bij ons wij hebben dat veel minder natuurlijk. Maar het is is een leuk project om te kijken van. En vooral gebaseerd tussen 8 en 12 jaar, omdat daar echt een gouden leeftijd is om ze fundamenteel echt beter te maken, voordat ze inzichtelijk kunnen gaan spelen en dat kunnen gaan mee. je naar eigenlijk wedstrijdvormen die ze dan mochten uh, ja. gaan spelen op het moment dat corona een beetje was gaan liggen. Ja. Dus dat is wel, uh, wel leuk.
1: Nee, sowieso. Ja, ik denk zeker als ze zo op die leeftijd al die, die, die ervaring hebben met matchen te spelen in Spanje, hè, dat die echt wel naast die Europese meetlat gelegd worden, dat dat echt wel goed is voor die ontwikkeling.
2: Dus, uh, nee. ja, en ook voor die motivatie. Hè, dat ze gaan een beetje uit hun vertrouwde omgeving, ze kunnen zich iets meten met het buitenland. Uh, dat brengt veel enthousiasme mee, zowel bij spelertjes als bij ouders. die toch, uh, nou, Dat steekt hun ogen uit. Hè. Uh, kijk naar het, uh, het Christmas-toernooi dat jullie al zoveel jaren met succes ervaren. Mm-hmm. Dat, is, dat is eigenlijk iets, uh, uh, iets fantastisch, omdat je zoveel culturen, zoveel basketlanden samenbrengt. En dan ga je eens kijken van hoe wordt daar gewerkt. Hè. Als je ziet naar het Israëlisch basket, dat jullie ook al jaren uitnodigen. Mm-hmm. Die zetten heel veel in op... Uh, op nou, op skills en op outside shooting bijvoorbeeld. In Israël wordt heel veel op, op shot gewerkt. Ja. Omdat die, die, die jeugdplogen die shotten meer dan 30 driepunters per wedstrijd. En die shotten die boven de 30%, dan moet je al bijna boven de 50% aan tweepunters afwerken. Dus daar wordt heel veel op ingezet, op skills. En al die Israëlische plogen die spelen een beetje op dezelfde manier. Heel agressief, over het terrein, pressen, changing defense. Uh, fundamenteel heel sterk één tegen één, hun eigen shot kunnen creëren. Ze zijn uh, twee jaar op de, uh, Europees kampioen, 120, voor een land als Israël. Als je Spanje moet kloppen, als je de Balkanlanden moet kloppen, dan moet je een goede een strategie hebben, een goede jeugdopleiding. Maar ze, ze gebruiken daar over al hun nationale ploegen en je ziet dat ook bij hun jeugd, en als je de Israëlische competitie bekijkt, die spelen, we allemaal op dezelfde manier. Een beetje wat David Blatt in een tijd heeft uh, en Pini Gershon bij uh, Maccabi Tel Aviv hebben geïmplementeerd. Dat is, dat is allemaal, die hebben allemaal die lijn doorgetrokken. Al die Israëlische coaches en die, die brengen dat allemaal over op die spelers. En al die spelers, als je dat bekijkt, die, die, die kunnen allemaal schotten, Die zijn fundamenteel goed, die zijn één tegen één sterk. Die zijn agressief over heel het terrein. Die pressen, die weten wat changing defense is. Dus die zijn heel hard bezig met dat. Die hebben een bepaald, ik noem dat een bepaald dat Israëlisch product. Die hebben dat echt over heel, het, over heel de, het land, wordt dat eigenlijk toegepast. En dat is natuurlijk, dat is mooi om te zien. En dat mis ik wel een beetje voor een stuk in België. Van zo die, die echte identiteit van, hoe willen we spelen met, ons, met al onze jeugd? Van, en, en dan zie je ook van, en dan leren ze ook spelen onder druk. En dan leren ze ook. Spelen tegen changing defense en het lezen van het spel en het opzingen zoeken tijdens, tijdens de wedstrijd. En, en dat mis ik wel een beetje in België. Van, ik blijf een beetje op mijn honger zitten. Ik, ik, ik zit al lang in het, ik ben al lang jeugdwedstrijden aan het coachen. Ik blijf een beetje op, op mijn honger zitten. Van, ja, wie gaat er ons even uitdagen? Van, hey, is die een time-out? Moet ik even nadenken? Van, oh ja, hoe moet ik dat oplossen? En mm-hmm. Dat vind ik bijvoorbeeld wel terug. Als ik zo'n Christmas turnooi kan coachen in een tijd, en ik moest tegen Israël spelen, dan, ja, dan moet u bord wel eens pakken. En dan moet je op, op op die 50 seconden wel eens uit, uit de benoot overen: van, mm-hmm. hoe moet ik hier die 1-3-1 pres oplossen? Of die, die, hoe moet ik die 1-3-1 zouden hier oplossen? Of die na twee passen gaan als man. hoe kan ik dat hier? Want ja, nou, Dat mis ik wel een beetje in ons jeugdbasket. Het is, het is eigenlijk te weinig, ja, het is te weinig variatie. In,
0: Mm-hmm.
2: Dus dat blijf ik wel op mijn honger zitten. Ik weet niet hoe jij daar vaak, Mike. Jij zit ook in die.
0: Nee, klopt. Uh, ook, ik denk dat soms ook wel een beetje is dat we weinig tijd hebben om zo'n ding erin te steken. Bijvoorbeeld, wat ik nu wel doe, is, is echt. Ik deed dat vroeger veel minder. Iets van die full court press constant gaan. Ook met de B-ploeg bijvoorbeeld. Doen we dat altijd. En dat is eigenlijk wel een mindset geworden voor ons. Ja. En, en ik vind, ja, ik wil, ik wil daar ook wel meer in. Implementeren soms, maar ik denk ja, want die twee trainingen, soms moet ik gooien, bijvoorbeeld, ik denk dat jullie altijd de, de, de press uh, direct, de, de, de trap in de corner uh, proberen te spelen, heel vaak. Ah, ik vind dat wel goed om, om, om te variëren. En het is moeilijk. En, ja, het is moeilijk. En ik denk dat je daar ook een, een clubcultuur van moet maken. Ja. En dat, gewoon mm-hmm. te
2: dat je te veel op je eigen eiland ziet van ook oh, je hebt maar twee trainingen. Maar als natuurlijk je vorige coach en je vorige dat al heeft gedaan, mm-hmm. dan moet jij dat maar gewoon op verder bouwen. En een aantal details aan toevoegen van je eigen filosofie. En dat gebeurt te weinig. Dus je moet daar echt een, een cultuur van maken binnen de club. Van op die manier willen we gaan spelen. Op het moment dat ik bij GUCO ben gaan, gaan coachen. Ik ben er nu vijf jaar. Als je ziet, al die ploegen spelen bijna op dezelfde manier. Uh-huh. Zowel verdedigend als aanvallend. Die tweede ploeg speelt dezelfde place. Die derde ploeg speelt dezelfde place. Die juniors, die kadetten. Dus, en, en ook de manier van verdedigen. Dus. Dat is wel een ding, die coaches die hebben dat overgepakt en, en voor een stuk ook geïmplementeerd binnen hun dingen met hun eigen accenten, want je moet niet een volledige copycat worden ik zou dat ook niet willen, maar ze hebben hun eigen dingen daar hun eigen touch aangegeven en dat, is, dat heeft wel opgebracht dus dat is wel een succesverhaal eigenlijk dus je moet daar meer een clubcultuur van maken dan een individueel uh, gevecht dat je dan aangaat om dat, om dat zelf op die twee trainingen allemaal te willen gaan doen ja, dat is wel... je moet ook keuzes in maken van voilà we gaan die keuze maken als club. We willen op die manier gaan spelen. Dat je daar echt een identiteit creëert binnen de club. Wat Israël eigenlijk doet over heel het land. Ja. Ook met je nationale ploegen. Met je jeugdopleiding. Uh, met je academisch. Die spelen allemaal op dezelfde manier. En dat is heel gemakkelijk voor die coach van de nationale Ploeg. Die krijgt die spelers. En die weten perfect wat ze moeten doen. Je moet daar niet te veel tijd in steken. Want die weten wat ze moeten doen. Die weten van. Voilà, we tonen zone. Dan gaan we in man. Dan gaan we pressen, na nou vrij worden we die press. Als die coaching aanpast, dan doen we iets anders. En op die manier denken die. En al die spelers zijn daarmee zijn daar weg. Dus je moet daar echt een cultuur van maken. En dat moet beginnen binnen de clubs en dat kan eigenlijk doorgetrokken worden over heel Vlaanderen of over heel België. Dus, maar dat mis ik een beetje bij, uh, bij clubs wel. Dat je echt zo die, die, die verticale leerlijn, die is er wel, denk ik, maar ze wordt ook niet altijd toegepast. En die, die eigen identiteit van, als je tegen Gucco speelt bij de jeugd, dan weet je van, oké, okay, dat ga je op je, op je bord krijgen. Ja. Dat weten tegenstanders. En dat is misschien niet altijd het geval bij andere teams. Dan Leek je teken, Want ik weet niet hoe dat ze werken, maar als ik, als ik vanuit de ervaring van mijn coach ervaring bekijk naar de tegenstanders, dan zie ik dat daar niet altijd de identiteit is over heel de, over heel de lijn.
0: Nee, dat vind ik echt heel interessant, want over laatst, en, en ik had uh, Carol Lambrichs aan de lijn. En die Carol uh, heeft bij Soba gezeten, ook zijn jeugd allemaal bij Soba gedaan. En het ging over zijn jeugd, uh, allez, over zijn seniors dames van Duffel. En uh, het ging over, ja, moet ik nu pristen of dat? En ik zei, Carol, jij bent een soba pooi ja. het enige waarvoor stond Soba is, als jij er kwam spelen, is van die pressen nu op, die vreten nu op. Zeg jij moet die cultuur van Soba, je mag dat niet verloren. Voor u is dat is defensief, dat defensief. En wat jij nu zegt over Hugo, ik heb jaren dag tegen Soba gespeeld, tegen de menartsen, tegen dat. Dat wij kwamen en dat wij dachten, oh nee, dat is 40 minuten oppakken, 40 minuten dingen. Dus je ik, ik heb er echt gelijk in dat dat iets vanuit de club moet komen, moet die filosofie over heel de club. Dat is waar wij staan, dat moeten wij hebben.
2: Ja, en dat had je inderdaad bij Soba. Mijn zoon heeft ook lang bij Soba gespeeld. Mm-hmm. dus dat is, dat is de cultuur van Jan Bergmans, van Dirk van Son. Die hebben dat in een tijd geïmplementeerd. En eigenlijk al die jeugdtrainers hebben dat overgenomen. En dat was eigenlijk de identiteit van Soba. Ze hadden niet altijd top-top talenten. Ze hadden goede talenten, maar niet top-top altijd. Maar ze hadden altijd wel supergoede resultaten met je jeugd. Ze gingen altijd meespelen voor de prijzen, concurreren met Giants of Stender. Ze hebben altijd meegeconcureerd doordat ze dus een, ja, ze hadden een identiteit waar niemand graag tegen speelt. En zoals je zegt, van, als je om 11 uur morgens 40 minuten ja, die, die melkjes die precies met 7 spelen voor je neus hebt, dat is niet altijd leuk. Dat betekent niet dat je bent gaan stappen op vrijdagavond. Dat is, dat is ja, maar dat was wel de, de, het, het DNA van
0: SOBA. Ja. Dat, uh, dat is altijd zo geweest. En daarom zijn we in kontig wel een klein beetje blij dat Jan nu, nu helpt bij de UCST. Dus, uh, dus ja, ik hoop dat het er zowat terug in komt en dat we daar ook uh, over heel de leiding kontig kunnen gaan zetten. Ja, dat is eigenlijk een proces van een aantal jaren: dat je op dezelfde lijn moet zijn van
2: voilà, dat je even de koppen bij elkaar steekt: van oké, okay, hoe willen we gaan spelen? Wat is ons DNA? Waar staan we voor? En wat willen we natuurlijk, waar, waar we willen we dat pakket brengen? En dan kunnen we ook verder opbouwen naar, naar die volgende leeftijdscategorie. En als je op die manier werkt, dan ga je ook de, de jeugd, uh, het niveau van de jeugd, ga je ook verhogen. Want iedereen gaat agressief willen gaan verdedigen. die gaat elke week uitgedaagd worden op je bank. Dus, en dat is plezant. En daar moeten we eigenlijk een beetje naartoe streven. En dat zal een wisselend succes zijn. Je, je hebt niet altijd de spelers om dat te doen, maar probeer het toch voor een stuk te implementeren uh, binnen je jeugdopleiding.
1: Nee, nee, sowieso.
2: En als we dan verder kijken naar jeugdopleiding, opleiding We waren er
1: net over de, ja, de U8, U10 en U12 bezig. Als we dan even kijken naar iets oudere categorie, balscreens, dan kijken we naar U16, U18 en ouder. En ja, ik ging normaal zeggen als introductie op de Coaches Day, maar de dag dat dit wordt uitgezonden, gaat de Coaches Day al voorbij zijn. Dus misschien even interessant voor de coaches die niet aanwezig waren, of dat je kort even kunt stilstaan bij... U16 balscreens, dat is toch de eerste keer dat ze bij in contact komen. Wat jij als coach cruciaal vindt? Want ik zie soms ploegen op die leeftijdscreens zetten om screens te zetten. Je ziet dat dat niet aangeleerd is. Dus, uh...
2: ja, belangrijk. Alles begint bij spacing en timing, uiteraard. In aanval zijn mm-hmm. altijd de twee belangrijkste dingen. En uh, op het moment dat dat goed zit, dan kan je balscreens beginnen implementeren. Waarom gaan we balscreens implementeren? Op een zeker moment stopt het give-and-go-verhaal en stopt het, uh, het actie-reactie-verhaal voor een stuk om echt wedstrijden te kunnen winnen en het voordeel te halen. Dus je moet streven naar, uh, naar de, de situaties waar je eigenlijk een 2 tegen één situatie kunt creëren, een, een meerderheid aanvallend, waar je daar het voordeel kan halen. En daar zijn natuurlijk de balscreens het uh, ideaal uh, manier om dat te doen. Wat is er belangrijk? Wat zie je veel? Dat ze wachten niet op het screen dus ze zijn dikwijls ongeduldig en dan gaat die screenen natuurlijk die moving screens beginnen zetten Uh, dus het wachten op de screen het geduld hebben om een screen op de juiste manier goed te kunnen gebruiken het zetten van de screen van op welke hand gaan we screenen op welke manier, wat is een angle dat we gaan screenen Uh, dus dat zijn twee belangrijke zaken natuurlijk en dan de second move second move na een screen je kan rollen, je kan poppen je kan pin down zetten, je kan short roll in het begin ga je nu beperken tot natuurlijk de pick-and-roll en and de pick-and-pop. Daarna kan je natuurlijk stappen verder zetten. Maar vooral het gebruiken van het screen, schouder tegen schouder of schouder-heup, uh, is natuurlijk wel een belangrijke zaak. En natuurlijk het, het, het goed gebruiken en het goed zetten van screens. Daar zie je veel problemen mee. Uh, en dan de andere spelers. Vroeger was een pick-and-roll met twee spelers. Nu is dat een hele team. Dus uh, hoe gaan de andere spelers zich aanpassen... Hoe gaan ze zich bewegen ten opzichte van die pick-and-roll actie? Uh, hoe gaan ze ervoor zorgen dat je de, de help-side defense kan wegnemen? Voor mij zijn er drie soorten ballscreens. Dat zijn de middle screen en de middle ball screen, die het meest gebruikt wordt, omdat je natuurlijk daar als verdediging uh, moeilijk kan gaan bepalen wat is balkant, wat is uh, help-side. Dus je kan je help-side daar heel moeilijk op aanpassen. Dus die middle screens dat zijn de meest gebruikt, ook de meest efficiënte. Dan heb je dus de screens op de 45 graden, sideline ball screens. Uh, die zijn misschien iets gemakkelijker te verdedigen omdat je daar dus natuurlijk wel met die zijlijn zit. En kan je die ice defense bijvoorbeeld beter bij toepassen. Uh, mm-hmm. En dan heb je natuurlijk de elbow screens, uh, waar die horn situatie bijvoorbeeld uh, in voorkomt. Dus dan moet je wel goed kijken van wat is de spacing. Uh, Hoeveel spelers heb je achter de bal? Uh, Hoeveel spelers heb je voor de bal? Dus dat is één stuk. Dus het goed aanleren van het screens zetten en het screens gebruiken. De timing, de spacing. En dan in een verdere fase moet je natuurlijk gaan zien van uh, hoe gaat de defense spelen tegen mijn balscreens. En dat ze op die manier leren lezen waar je het voor hebt. Wordt er gehedged? Wordt er uh, drop gespeeld? Wordt er ice gespeeld? Wordt er geswitcht? Wordt er onder de screen gegaan? Dus die zaken moet je dan ook gaan aanleren van. Uh, Welk soort defense heb ik hier tegen mijn, mijn balscreen actie? Dus dan moet je ze natuurlijk ook gaan lezen. En dat is wel een proces dat wel tijd vraagt. Dus dat ze dat echt gaan leren begrijpen. van Waar ligt nu het voordeel? Op het moment dat de defense drop speelt. Waar ligt het voordeel als ze hedge spelen? Wat moet ik doen als ze geswitcht wordt? Dus dat zijn wel wat stappen die ze moeten zetten. Maar je moet ze natuurlijk eerst aanleren hoe dat ze de screen moeten gebruiken. Want als ze van snelheid moeten veranderen op moment dat het screen komt. Uh, dat ze een man echt goed moeten opzetten onder de screen en dan het screen gebruiken dus dat zijn wel zaken die wel wat tijd vragen en dan kom ik weer terug op het, uh, op het punt van het technische je ziet veel ploegen balscreens gebruiken en ze kunnen niet convenabel dribbelen ja. dan weet je ook dat dat een probleem wordt om een screen te gebruiken als je niet tweehandig bent als je uh, je dribbel niet volledig onder controle hebt en je krijgt wat defensieve druk Dan wordt het ook weer allemaal lastiger. Dus alles begint bij een goede technische speler. En daar uh, heb je natuurlijk al het voordeel. En dan kan je natuurlijk ook veel meer rendement halen uit je je volgende fase, tactisch. Dat ze hun basisschool beheersen. wordt Dat ballscreen verhaal wordt natuurlijk ook veel veel plezanter als coach om aan te leren. Dan wanneer uh, je jongens hebt natuurlijk die, die dat niet beheersen.
0: Nee, ja, ja, volledig gelijk, Steve. we hebben ik, twee weken geleden tegen elkaar gespeeld ik denk toen nog wel met de U21 de ballscreen speelden, ik denk dat we tegen jullie ook heel veel balverliezen leden. en ik denk dat dat ook vooral was door, dat we je gezegd, fundamenteel zijn we niet, alleen, zijn we niet de, de niveau 1 uh, ploeg maar ik heb de week daarna gezegd van, kijk, oké, okay, we gaan dat niet meer doen we gaan gewoon vijf uit Pas give-and-go, one-on-one spelen, gewoon omdat we het niet beheersen, omdat het niet lukt. Het lukt niet. En dan moeten we soms gewoon terug naar beneden gaan en niet zeggen van oké, okay, we gaan bouwschelen omdat we niveau 1 spelen, moeten we dat doen. Nee, dat heeft geen zin. En, en de week erachter, we spelen tegen wel een niveau ploeg van een beker. Morgen ja. we spelen we veel beter, we winnen. En eigenlijk ook minder frustraties voor mij als coach, want ik, ik zie het wel hoe ze de bouwschelen moeten spelen, maar als ze het fundamenteel niet kunnen, ja, dat is alleen maar frustratie voor, voor iedereen. Dus... Ja, dat is ook zo. En dan, ja, dan
2: sta je voor coach, ook een beetje voor joker, want je wil iets gaan uitleggen, je wil iets gaan laten doen, wat ze die beheersen, dat lukt dan niet. En dan kijken ze naar de coach van, ja, jij wil ons iets laten doen, maar eigenlijk kunnen we dat niet. Dus mm-hmm. laten we ons gewoon even terug, wat stappen terugzetten, even een regressie doen. Natuurlijk, op uw 21-niveau zou dat niet mogen. Dan, uh, dan zit je natuurlijk in een situatie waar ze toch wel al enkele fundamentele zaken... Zouden we naar de balscreen toe zou moeten kunnen beheersen, maar ik begrijp wat je, je beslissing was. Van als het moment dat je ziet van oké, okay, dit lukt eigenlijk niet zo heel goed ja, lukt. wat ons dan gewoon terug even naar de basis gaan. En een mm-hmm. vijf uit en één tegen één te spelen. En driving kick en close-outs aanvallen. Als dat dan meer succesvol is, dan, uh, dan is dat voor die spelers ook plezanter. Want dan hebben ze het gevoel van, nu zijn we wel dingen aan het doen die we wel beter beheersen dan... Ja, ja, dat
0: klopt volledig en, en, en dat denk ik dat heel belangrijk is dat je als coach af en toe moet doen en ik denk dat dat helemaal in het begin van je dingen was waarom werk je graag met jeugd? omdat je die ziet evolueren en dat is bij mij ook zo ook al is dat u 21, kun je het niveau nog niet ik merk dat die stappen zitten en dat is voor mij ja, dat is,
2: uh, om met jeugd te werken en, uh... dat is ook het meest dankbare dat je ziet, ja. oké, okay, ik ben daar begonnen in het begin van het jaar en ik heb dat afgeleverd en als je die dan ziet evalueren in de, in de seniors en ze doen mm. daar ook goede zaken, dan uh, uiteindelijk heb je dan goed gewerkt als coach. en uh, Dan heb je ze bepaalde dingen bijgebracht dat je voor ogen had. En uh, Bij sommigen gaat dat, die progressie sneller dan bij anderen. Dus op uh, het moment dat je progressie hebt als ploeg en individueel, dan uh, mag je eigenlijk tevreden
0: zijn van je proces. Ja, dat is, uh, en wat ik ook heel interessant vind, hè, die vraag van Gunnar over de, de screen, dat is zo belangrijk geworden tegenwoordig. Hè. Als uh, allee, nu, nu met Contag B spelen wij redelijk goede basket momenteel, we scoren veel. Maar als ik zie wat ik de voorbije twee jaar heb gedaan, om, en ik ben niet de topcoach of niet de coach die alles kent nog niet, totaal niet, maar wel over de screen het gebruik en zo, probeer ik heel veel tijd in te steken. Waardoor we wat ik gezegd, een 2 tegen 1 situatie creëren. En mensen vinden het allemaal wel leuk en goed om te zien. En we creëren heel veel shots. Maar ze vergeten hoeveel tijd wij er eigenlijk insteken steken. Of hoeveel tijd ik aan, aan jonge spelers. Bijvoorbeeld mijn guard heb ingestoken. Van, kom aan, je moet die onder de bal krijgen. Je moet die, je moet die aanvallen schouder tegen schouder. En nu doet hij dat quasi perfect. Waardoor we heel veel voordelen krijgen.
2: Ja,
0: natuurlijk, dat is, dat is Dat is tijd insteken. Elke, de eerste 25 minuten van mijn
2: training zijn altijd spelen in balscreens en relaties. Mm-hmm. Dus ik doe nooit drills om de, om de drills te doen. Dus dat is altijd, ik ben daar vandaag 1 bij begonnen, bij Gukken ook. En ook bij de jeugd. De eerste 25, 30 minuten zijn altijd spelen in relaties, close outs aanvallen, actie-reactie, balscreens, uh, driehoeken maken. Mm-hmm. En als je dat dan ziet terugkomen in wedstrijden, dan is dat plezant. Maar je moet ze dat elke, elke keer, elke training moet je daar en proberen te verbeteren, dat daar een automatisme wordt. Dat ze daar niet meer over beginnen na te denken. Dat ze daar onbewust door uh, gaan toepassen. En dan zie je, op het moment dat ze er niet meer over gaan nadenken, dan weten ze al, er wordt gehatched, de paslijn wordt geopend, die driehoekjes open, mm-hmm. uh, er wordt geswitcht, we moeten dat doen. Er gaat onder de screen, automatisch rescreen. Uh, dus dat zijn de zaken, er wordt ice defense gespeeld. En ook de manier van passen, waar ik heel veel tijd in steek, is, uh, is de passing skills... Want op het moment dat je goede passers hebt, heb je meestal ook wel een goede ploeg. Want je ziet ook veel balverliezen gebeuren in balscreens door spelers die eigenlijk de, de, de passing skills en de moderne manier van te passen, die beheersen. Hey, bijvoorbeeld die pocket-pass, daar moet je veel aandacht aan schenken. Die throwback-pass, passen naar de weak side. Uh, hoe, hoe creëer je open driepunters? Doordat je natuurlijk de, de bucket gaat aanvallen als defense uh, zich natuurlijk gaat positioneren in de bucket. Op die moment ga je open drie punten creëren, omdat de defense moet gaan zakken. Omdat je daar de basket moet gaan, be- gaan beschermen. Dus dat je niet gaat handballen boven de boven de Op het moment dat je handbalt boven de vrijboureplein, krijg je niet anders dan gecontesteerde shots. En dat zijn drie punten aan laag percentage. Op het moment dat je de paint gaat aanvallen, dan gaat die defense onder de vrijboureplein moeten gaan zakken. En dan ga je open drie punten gaan creëren. Dus dat zijn alle spelen vanuit twee en drie dribbles en dan beslissen. Dus decision-making. En dan moet je allemaal implementeren in je opwarming. En dan kan je daar breakdown drills gaan op toepassen. Binnen je 3 drie tegen 3, drie, 4 vier tegen 4. En dan zie je daar het resultaat in 5 tegen 5. Maar ga niet twee, twee lijnen leps 15 minuten doen. Want dat kan je ook doen als opwarming. Maar dan maak je je ploeg niet beter. Mee. Nee. Dus probeer altijd je drills in functie van je basketbalfilosofie. Uh, probeer daar je opwarming op te baseren. En wat is dat? Die anders dan actie-reactie, spelen in ritme, spelen met balscreens, driehoeken maken, relaties creëren, één man achter de bal, twee man achter de bal, circle up. En dan, voilà. Vanuit die die filosofie moet je altijd gaan gaan werken vanuit je je trainingen. En dan ben je constructief aan het werken aan het proces van je ploeg. En als je dat jaren kan doen, en je kan dat ook implementeren weer in je jeugdopleiding, als iedereen daarmee bezig is... Dat maakt het ook gemakkelijker voor, de, voor die verticale leerlijn, om die te verbeteren.
1: Nee, nee, dat is, dat is. Um, dus, het is tof dat je erover begint, zeker over die passing. Hè. Ik was vorige week, Mike zat in Bamberg op bezoek en ik was bij Bob op bezoek. En uh, het was trainingsmorgens individueel en die begonnen ook het eerste half uur. Ik heb dat met Mike erna ook gestuurd. Het is dus gewoon pick and roll en verschillende coverages. Die pocket pass, die drawback pass... Ja, heel simpel. En oké, okay, dat zijn profs Die hebben daar tijd voor. Maar zo zie je maar dat, dat op dat niveau ook nog elke dag Alla, wordt gedaan. Um, dus dat volgende max. En smiddags ben ik naar een U16-training mogen gaan kijken. Juist dezelfde opwarming. Ja. Identiek. En ja, ja, dan zie je dat, dat is een identiteit dat En ja, dat is mooi. Hè?
2: Ja, die identiteit zoals je zegt. En dat zie je veel. Je moet, je moet een bepaald DNA hebben als, als club, als, als land een bepaalde manier van trainen. En, uh, en dan ga je alleen maar spelers beter maken. In je proces ga je alleen maar... En dat is mooi, basketbal, om naar te kijken. Want dat wordt allemaal vanuit één en twee dribbles. Dat wordt efficiënt gespeeld. Ik zag een kliniek van Obradovic en dat zegt... Je moet alle dagen moet je close-outs aanvallen. Alle dagen. Drills met close-outs aanvallen. Want daar gaan we weer basketbal over. Balmovement, close-outs aanvallen. Pick and roll, circle up. Zegt, ik ben daar alle dagen mee bezig. En dat zijn zoals... Die hebben dat al honderdduizend keer gedaan, die profs, maar... Toch blijven die dat herhalen, omdat om die automatisme, omdat ze bijna blindelings kunnen spelen. Van, ze weten bijna blindelings van waar staat mijn ploegmaat, op welk, op welk niveau uh, gaat die zich bewegen. Dus. En dat dan kan je alleen maar creëren door, uh, door die dingen te, te herhalen en te blijven doen. En dan Inde. ga je, zoals je zegt, die, die, die passing skills, verandering van passen. Moet je moet mm-hmm. ze mee één hand die pocket pass leren geven, die, die weak side skip passes. Uh, met rechterhand, linkerhand op het moment dat ze dat allemaal kunnen beheersen kan je dat, dat spelproces allemaal gaan versnellen, en dan kan je elke keer de goede beslissingen nemen, zonder dat je afval hebt in je spel
0: mm-hmm. klopt, Solé. ik denk dat je daar het uh, perfecte voorbeeld hebt, dus een paar maanden geleden of vorig jaar denk ik dat Theodosic uh, naar de goal draait en eigenlijk blindelings naar de corner past <lacht> en iedereen zegt ook van, oh, hoe ziet hij dat die ziet dat niet, die weet dat die weet, dat, ja. die weet dat hij naar de corner ging. echt dat hij met zijn gezicht naar daar staat. En dat hij die zo weggooide. Ja. En iedereen vraagt zich af. Oh, komt, dat, komt dat? Maar nee, die weet gewoon, zoals jij zegt, met Obradovic zijn trainingen, of, of met, met alle topcoaches Euroleague. Als die dat doet, dan gaan wij naar de corner. En, ja. Ja. Dat, dat is het, bewegen op de
2: juiste manier, en in de juiste mm-hmm. spacing. En We weten dat die speler daar is. En dan is het natuurlijk de, de skill om te passen in de, in de shooting pocket. Dat het enkel catch-and-shoot is, dat yes. hij niet nog goalkeeper moet spelen, dat hij de bal ergens moet gaan vangen boven zijn hoofd of aan zijn voeten. Dan is het die passing skills on the chest, en dan is het catch-and-shoot of catch-and-drive. Dus die mannen die weten dat die bal daar gaat komen. Als, als je kijkt naar de en het, het proces, George Vici weet dat ook dat je daar in die inhoek staat. En, uh, en uh, dat is eigenlijk die, die, is een hè? die shots ja. uit de boek. En die, weet ook, die grote jongen weet ook dat hij de bal op de juiste manier gaat krijgen van Georgievich. Dus dat is eigenlijk het, ja, al jaren het succes van Oostender ook, dat Dario er heeft ingebracht. Aan die manier van spelen, van, uh, op die manier gaan we, gaan we basketballen. En uh, nou, dat is jaren training en, en opbouwing. Maar de juiste passing skills gebruiken, dat is, dat is ook essentieel natuurlijk, om, uh, om tot een
0: goed aanvallend patroon te komen. Ja. We hebben het nu al veel over trainingen gehad en uh, we hebben het ook al gehad over dat je coach wint bij de Nationale Jeugdploegen, wat is het verschil eigenlijk in training geven bij de Nationale Jeugdploegen en uh, bij Gucolier bijvoorbeeld? Bij de Nationale Ploegen heb je heel weinig tijd, dat is heel uh, resultaatgericht. Uh, mm-hmm.
2: Dus als ik even terugkijk, naar, bij de U18 had ik iets meer tijd, dan begonnen wij meestal half mei, voor het uh, toernooi te hebben half juni, dat was dan trainingen in de weekends. Uh, Bij de U21 bijvoorbeeld, bij de U20, heb je heel weinig tijd, want je zit daar ook met een aantal profspelers, die maar beschikbaar zijn vanaf half juli, soms zijn er in het buitenland. Dus je hebt daar drie, vier weken tijd, dat kampioenschap is ook veel vroeger, dat begint begin juli. Dus je hebt daar drie, vier weken tijd om een, een bepaald concept in elkaar te steken. Het voordeel is natuurlijk, dat je met goede, opgeleide spelers zit, die eigenlijk weinig worden uh, waar je weinig woorden voor nodig hebt om, um, om dingen te laten begrijpen. Als je daar spreekt over Ice Defense, die weten wat dat is. Als je spreekt over uh, Weak side leren herkennen. Als je spreekt over uh, Actie-reactie. Die, die mannen die kennen die terminologie en die kunnen dat toepassen. Dus da- daar heb je natuurlijk uh, minder tijd voor nodig. Omdat je daar natuurlijk uh, meer spelers hebt die, daar wel, die goed zijn opgeleid. En die natuurlijk ook de beste van het land zijn. Dus die, die, die tijd die je hebt is kort. Dus je moet daar goede keuzes maken van welk. Uh, welke profielen heb ik want dat verschilt natuurlijk ook van jaar tot jaar je hebt niet elk jaar Brantanovic onder de goal of Frans Blijenberg op de, op de point guard dus je moet kijken welke profielen je hebt en dan op die manier moet je proberen van, uh, van die spelers op een zo goed mogelijke manier te gebruiken van wat zijn hun kwaliteiten en hoe kan ik op drie weken tijd die spelers hun kwaliteit optimaal gaan, uh, gaan benutten dus, uh, je hebt natuurlijk ook generatieverschillen uh, ik heb die generatie 95 gehad waar je heel veel kwaliteiten had, waar je veel lengte had uh, die kon spelen. Van wijn als je bakko hebt, als je van vliet hebt, dan heb je lengte dat kan spelen. Uh, De generatie 2000, hetzelfde, met Blijenberg, met Brantanovic. Dus dat zijn mooie generaties. Die heb je natuurlijk niet elk jaar, dus je moet kijken van... Bijvoorbeeld de generatie die ik dit jaar had, had je AJ Mitchell, dat is natuurlijk een jongen die je moet gaan gebruiken. Wie wil ik in balscreens brengen? Wie wil ik dat de beslissingen neemt? Uh, Dus dat zijn natuurlijk dingen waar je goed over moet nadenken, maximale rendementen halen uit een groep die je eigenlijk maar drie weken bij elkaar hebt en uh, en proberen daarvan een optimaal systeem. Maar we proberen altijd wel vanuit hetzelfde basissysteem te werken, dat doe ik al jaren en andere coaches onder mij doen dat ook. Uh, Vandaar wel proberen we ook wel een rode draad te hebben van, op die manier willen we aanvallend spelen, verdediging kan je daar natuurlijk je eigen accenten leggen. Uh, van die generatie 2000 was het interessant. Die spelen heel goede defense bijvoorbeeld. Dus dat was interessant om dat ook te gebruiken. Je had daar veel lengte. Dus uh, daar hebben we dat ook veel gebruikt. Dus je moet altijd kijken van... Wat is het optimale rendement? Uh, op drie weken tijd voor die groep uh, te laten presteren. Natuurlijk moet je ook een goede people manager zijn. Want je hebt twaalf spelers die willen uitblinken. Die zich willen tonen. En je weet ook dat je maar met negen spelers gaat spelen. Misschien tien. Maar... Je moet er altijd wel twee of drie teleurstellen, wat niet altijd gemakkelijk is. En zolang je wint, is dat allemaal goed. Maar op het moment dat je is verliest, komt er natuurlijk wel wat holige uh, kritiek. Dus daar moet je ook altijd wel goed mee omgaan. Dus je moet een uh, goede people manager zijn. Het probleem van Nationaal Ploeg is: je wint die wedstrijd en 24 uur later moet je een nieuwe wedstrijd spelen. Dus je mag eventjes genieten van dat succes, of eventjes teleurgesteld zijn van die nederlaag. En dan de, de, de moet je terug, is het een andere tegenstander, is het een andere wedstrijd. En moet je die spelers terug proberen optimaal voor te bereiden. En dat is heel, heel uh, intensief, die tien dagen EK. Dat is precies of, uh, of je hebt een half seizoen gecoacht want, dus Het is een, een rollercoaster van emoties, van winnen, verliezen. Spelers die goed spelen, spelers die, die weinig spelen, die moet je opklikken. Ja. Dus het is belangrijk dat je die uh, op die manier. Uh, goed manage. Uh, je krijgt ook altijd andere tegenstanders, andere manier van spelen. Vandaag speel je tegen Israël, small ball, veel pressen, uh, changing defense. Daarna speel je tegen Balkanlanden allemaal inside. De eerste 10, 15 minuten inside, inside pressure. Uh, veel, veel, fysieke, veel fysieke power defensief. Dan speel je tegen Spanje, die technisch heel goed speelt. Dan speel je tegen Frankrijk, geweldige atleten. Dus het, elke dag kom je tegen andere tegenstanders waarbij je natuurlijk je flexibiliteit moet gaan aanpassen. Speel je tegen Groot-Brittannië in pres een heel witstijd, met atleten die zot zijn, armen tot op hun knieën. Uh, dus dat zijn altijd, uh, altijd aanpassingen. Dus je moet ook wel weten van wat zijn de kwaliteiten van al die landen, hoe spelen die op welke manier. Uh, dat is natuurlijk ook wel een stuk ervaring dat je opbouwt, natuurlijk doorheen de jaren, dat je weet van dat land staat voor die identiteit, met die profielen, en dat ga je vandaag uh, op je bord krijgen. Dus dan moet je wel constant. En dat is wel een, een interessante uitdaging voor coaches om eens een keer uh, mee te maken, eigenlijk, van hoe dat je constant moet aanpassen aan je tegenstander.
1: Nee, dat is. Ik denk dat je daar je hebt dan een kliniek over hebt gegeven online eh, tijdens corona en de, de marathon. Eh, ik heb die je gevolgd en ik heb toen aan Mike, of ik weet niet, naar gestuurd van: Ik wil dat graag eens meemaken laten dat je zo is. Eens... Want dat is, iedereen, dat is heel kort, dat is heel intensief. Als coach ook, denk ik. En je zei het, tegen zijn op de duur met people managers
2: in die periode. Dus, uh... Ja, bijvoorbeeld, je hebt een wedstrijd om 8 uur. Hè, de laatste wedstrijd wordt om 8 uur gespeeld. Het kan zijn dat je de dag daarna om 2 uur speelt. Dus dat wil zeggen, je hebt om 11 uur gedaan. Dan moet je nog eten. Dan moet je s'nachts de video zien van de tegenstander. Dan heb je training om 7 uur s morgens. Waar je op het terrein eigenlijk de place van de, van de dag daarna, van de wedstrijd van twee uur, moet gaan implementeren. Je hebt om elf uur video, eten, en dan moet je om twee uur terugspelen. Maar je hebt misschien om acht uur de dag daarna je 25 verloren. Dus je hebt weinig tijd om oplapwerk te doen, want de dag daarna staat er al een andere tegenstander. En die wedstrijd kan misschien even belangrijk zijn, of nog belangrijker, of cruciaal, om naar de volgende ronde te gaan. Dus dat is, ja, nou, soms is het, het is enorm intensief en het is is een andere aanpak, want je speelt tegen een en andere tegenstander, en als je met 25 verloren hebt, ik kan nu verzekeren na de video kijken s'nachts, is minder plezant dan als je met 10 gewonnen hebt. Dus dan, dan heb je meer energie, want dan ah, je ziet toch met die nederlaag in je maag en je moet denken van hoe komt dat? En, uh, wat is de reden? Wat kan ik veranderen? Wat heb ik niet goed gedaan? Dan ben je daar ook mee bezig, maar je moet eigenlijk gaan focussen op de, op de place van een van tegenstander en, en de nieuwe tegenstander die er al staat te wachten met mis tussen zijn tanden, dus je hebt eigenlijk nog uh, weinig tijd gehad om het, het oplapwerk te doen van de dag ervoor. Dus het is enorm intensief en uh, ja, het vraagt wel veel energie. Nee, nee, sowieso. sowieso.
1: Um, Coach, we hadden nog één vraagje om af te sluiten. Het gaat over pregame warm-up. Het is dus raar iets over opwarming op het einde van het gesprek. Hadden we hadden misschien in het begin moeten doen, maar... Een paar weken geleden, en ik vind het absoluut altijd leuk om zo naar pre-game warm-ups te kijken van Bluegrand. Ik zie altijd andere dingen. Ik zie soms de klassieke warm-ups, maar ik zie het ook wat modernere. En wij moesten tegen jullie spelen, en hij komt tegen een paar weken geleden. En, nou, ik was even aan het drinken samen met Eli. En jullie waren een ganze continuity drill, met close-out, aanvallen, draw and kick. en kick. is dat iets dat jij belangrijk vindt, in die warm-ups? Of...
2: Ja, ik, ik, wat ik belangrijk vind, en ik zeg dat ook tegen mijn spelers. Dat is ook een stuk ervaring dat ik zelf heb gehad al spelen. Ik deed altijd een beetje de warming up vooraleer de warming up begon. Bijvoorbeeld, ik was altijd een uur en een kwartier voor de wedstrijd begon. Was ik in de zaal aan het shotten. En dan nam ik de shots die ik nam in de wedstrijd. Dus dan, dan nam ik specifiek die shots van: oké, okay, die, die shots in de wedstrijd neem ik een keer of die. Ik shotte nogal veel in mijn tijd, hè Mike? <laughs> dus maar, dat zijn de shots die ik ga nemen in de wedstrijd. En die ging ik ook heel veel al. ...toepassen in mijn persoonlijke warmingen, in mijn persoonlijke cocon dan. Tegenwoordig zie je daar veel mee koptelefoons en liggen ze wel op de grond met die elastiekje. Ik deed dat niet. Ik, ik focuste mij vooral op welke shots ga ik uh, straks in de wedstrijd gebruiken. Ik denk dat dat veel efficiënter is dan dat je met je koptelefoon met een elastiek er wat doet alsof. Maar ik weet niet hoeveel rendement dat, dat allemaal heeft. Ik heb het persoonlijk nooit niet gedaan, maar ik hield mij daar niet mee bezig. Uh, dan ook veel vrijworpen nou, dan veel vrij work, maar Als point guard is dat wel belangrijk. Omdat je nog wel redelijk veel aan de lijn staat. Zeker op het laatste van een wedstrijd. Dus dat, dat deed ik als, als pre-warming up. En dan die, die 30 minuten warming up bij je hebt, collectief. Wat vind ik belangrijk? Dat je eerst wat aan, aan leeft, waarvan wat aan vertrouwen werkt. Uh, dus dat, dat zijn wel dingen dat je waar ritme, natuurlijk je lichaam een beetje warm maakt. Uh, dynamische stretching. Dus. Geen uh, statische stretching doen, want dat is ten koste van je explosiviteit. Mm-hmm. Dus dynamische stretching moet je zeker gaan, uh, gaan doen. Uh, er zijn spelers die dat minder nodig hebben dan anderen. dus Er zijn spelers die dat mentaal nodig hebben. Zelfs nog altijd eh, van de oudere generaties die de statische stretching nodig hebben. Wie ben ik om dat te veranderen als dat mentaal belangrijk is? Anders denken ze van misschien heb ik spier een spierscheur. Soms, zo denken spelers ook vaak. Van, ik heb niet gestretched, dus als ik zeer subiet een blessure heb, dan is het daar. Dan is dat de reden. Mm. Spelers zijn dikwijls ook heel, uh, heel ja. gewoontebeestjes. Ja, inderdaad, gewoontebeestjes. Omdat je weinig kapstokken hebt, uh, probeer je altijd wel een beetje terug in die automatisme. Dat bijgeloof uh, is zeker wel aanwezig bij spelers. Uh, dus dan drills moet je er natuurlijk in steken. Uh, en dan drills. Uh, steek ik er ook altijd in. Uh, Met wat driehoeken maken. dus uh, Dat ze daar toch wel een beetje wat uh, pick rol spelen. Dus dat steek ik er ook in. En dan die close-out-drill vond ik een goeie, omdat je toch daar, uh, je doet heel veel close-outs in wedstrijden. Je doet heel veel drives, close-outs aanvallen. Dus dat is bijvoorbeeld een drill dat je in de wedstrijd veel gaat toepassen. Dus dat vond ik wel... Allee, daarom heb ik hem er ook ingestoken. En uh, Dat geeft ook wel een zekere dynamisme aan je, aan je opwarming, want Soms is het moeilijk om naar te kijken naar de opwarming. Soms maak ik mij de druk over dat ik bepaalde spelers zie opwarmen en denk van... Moet ik die straks gaan opstellen? Ja. Maar wat die aan het opwarmen is, dat is, niet, alleen, dat is niet aan mijn goesting. Uh, maar dat zijn wel dingen die ik erin steek. Dus die close-outs. En dan ook die passing naar die weak-side en zo. Dus vandaar ook dat ik die drill daar heb uh, ingestoken. Vrijworpen moet je implementeren. Dat, dat doen de meeste ploegen wel in twee groepen. En dan sprint, slide... En dan die, die backpedal dus. Uh, en dan ja, de laatste drie minuten wat plant op. Maar bepaalde accenten die ik veel gebruik in mijn patroon zoals die close-outs aanvallen, die ballscreens, uh, die steek ik er zeker wel in. Mm-hmm. dat ze zeker dat een beetje al is gedaan hebben in hun in hun warmingen. Dus dat vind ik wel een belangrijke dat ze daar en dat er ook een vast patroon zit in je, in je opwarming. Dat ze niet elke keer iets anders doen. Of dat die assistentcoach zo wat slecht te bedenken van oh, hoe zullen dat eens doen, uh, dat je daar echt wel een vast patroon neemt Zoals je ja. zegt, spelers zijn heel bijgelovig. en uh, Ik moest bijvoorbeeld altijd in mijn, voor de opwarming moest ik altijd tien op tien vrijworpen hebben geschoten Vooral ik mij kon focussen op die wedstrijd. Ik vond dat ongelooflijk belangrijk en ik bleef dat doen. Ook al stond ik er soms een kwartier vrijworpen te shotten voor, uh, voor de warming begon, maar ik vond dat enorm belangrijk. Om dat, te, om dat te kunnen doen. Dus nou, dat zijn zo van die dingen dat je zegt van. En dan mis ik ook wel een beetje bij spelers. Ik zie, dan, ik zie dat te weinig. Soms zie ik spelers op het terrein komen, dan is het nog 40 minuten en die hebben nog geen bal vastgehad. En dan denk ik van, hoe kan dat? En straks in de wedstrijd krijg je bepaalde shots die open zijn. En ja, je hebt ze niet gepakt voor de wedstrijd. Hoe komt dat mm-hmm. en, uh, Bijvoorbeeld mijn laatste bal van mijn opwarming moest altijd binnen zijn. Vooral, vooral, ik, vooral ik de wedstrijd begon. Ik kon niet naar de bank gaan om te beginnen aan een wedstrijd. zonder dat ik mijn laatste shot had gemaakt. Dat was onmogelijk. Dus dan begin je
0: al met een 1-op-1, dus Ja, dat is, waar, dat is waar. Nee, maar dat is zo. Dat is zo. Daar, daar zijn spelers soms veel minder mee bezig. Maar ja, wat, wat, wat je zegt, zo, eigenlijk, van spelers komen dat veld op. Hè? 40 minuten of 30 minuten. alleen pak 40 minuten voorhand. Ja, die zijn, die zijn allemaal. Ik heb er respect voor. Hè? Niet iedereen is hetzelfde. Ja. Uh, dus je moet wat, 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 allez, je moet er niet zo in kijken van oké, okay, ik zou dat anders doen maar zo, die zijn altijd precies met iets anders bezig je kunt niet eens een doen maar ja, zoals ik ja, je je nou heb zes... en dan, ja.
2: dan denk ik van je moet niet bezig zijn met heel de zaal te gaan knuffelen en nog een uitleg gaan doen met je tegenstander nog een half uur probeer je te focussen op je wedstrijd wat je straks gaat doen tussen die lijnen en probeer je ja, ja. te werken bezig zijn met je eigen wedstrijd. Dus je we een iPhone en een andere playlist gaan opzetten. Ja, klopt, klopt. Laten we dat achterwege. Ja, je hebt ja. er tijd genoeg voor in je leven van, van muziek te gaan luisteren. Ja, Waarom moet ja. je een half uur voor die wedstrijd nog een playlist gaan veranderen? En, met, met zo'n grote koptelefoon op je kop. Ja, ja, ja. Weet je dat? Ja. Ah, dat is misschien ja. Dat is een hype, maar ja. of het echt rendement heeft, dat weet ik niet. Ik twijfel. er aan ik had bijvoorbeeld in OKAPI had ik uh, Davis, die ook in Mons was en 20 minuten voor de wedstrijd begon ik ging even naar het toilet nog en die, die zat nog altijd op zijn playstation en ik dacht van man, moet gaan nou niet beginnen opkijmen te zitten nou, maar opnieuw het coach op iets, gooi ik er wel 30 binnen nou, wie ben ik om dat te veranderen maar dan denk ik nou, ik zou het niet kunnen hebben nee, om nee. op de gsm wat Playstation te spelen, 25 minuten later de wedstrijd begint. Dan denk ik van oké, okay. mm-hmm. ja, dat is een, elke speler is daar anders in, maar het is, het is ook altijd moeilijk om bepaalde gewoontes te veranderen bij spelers. Mm-hmm. En dan, uh, dan zoeken ze dikwijls excuses van ja, ik heb niet op de juiste manier opgewarmd of mijn mindset was niet juist, want ik heb iets anders moeten doen voor een wedstrijd. Of iets anders moeten eten, datzelfde of je gaat eten met de ploeg. Hè? Niet elke speler doet dat graag om om vier uur al af te spreken om in een restaurant te gaan eten. En dan uh, nee. een speler die net liever thuis en die rijdt door met zijn auto. En hebt spelers die dat wel leuk vinden, dan moeten ze niet denken nou wat moet ik vandaag weer eten. Dus ja, dat is allemaal verschillend. Dus je mindset voor een wedstrijd, dat is, dat is niet altijd evident om dat voor iedereen uh, op dezelfde lijn te krijgen. Maar, Nee, dat is. Dat is
1: ja. Elke speler is anders. Net zoals dat elke coach anders is. Ja. En net zoals dat iedere coach in een inbreng in de hubbel anders is. Dan mag dat maar leuk. Ik vond het heel tof. We hebben lang zitten zoeken naar een datum. Het was met onze drie agendas niet, niet makkelijk. Maar ik ben blij dat het gelukt is, coach.
2: Dat is heel leuk om te doen. Om dat met andere coaches te delen. Misschien kunnen ze er ook iets van van uh, oppikken, dat is altijd de bedoeling van uh, deze soort pod- podcast, van, is een keer naar andere impulsen, is een keer andere ideeën, en als je daar twee of drie procent van meepakt, dan kan je, je alleen maar versterken als coach, denk ik, vandaar dat dat een zeer goed initiatief is wat jullie doen, en uh, dat, is, uh, dat is
0: prachtig voor jullie de toekomst te blijven voortdoen. Dankjewel, Steve. Ja, we doen. En, uh, nog veel succes met Guco, en we willen elkaar zeker nog tegenkomen op de basketveld, hè. Tot snel he Tot Doe snel. binnenkort. Ciao. Ciao. Bedankt om te luisteren naar de Huddle. De Huddle is een project dat we tijdens de lockdown hebben opgestart om zo de communicatie met coaches te verruimen. Het is dan ook zeer leuk dat we heel veel positieve feedback krijgen op de basketbalvelden. Blijf elkaar helpen coaches, we hebben allemaal hetzelfde doel, het Belgische basketbal een stap voorwaarts laten zetten. Volgende week hebben we een campy seizoen bij ons. Coach Jan Mathuus is voor een tweede maal aan de slag bij eerste provinciale Provincialer Mol. Met hem gaan we dieper in op het coachen tijdens het succesverhaal. Hoe ga je om met de druk? Tot volgende week!